0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: Pues habrá que hablar de gatillazo y de frustraciones porque solo hace una semana, solo hace siete días, nos congratulábamos eufóricamente con la temporada taurina que empezaba a amanecer y que prometía carteles en Sevilla, en la Mastranza, la feria de abril, nada menos. Fuera de fecha, pero consolidada con unos acontecimientos taurinos muy atractivos. Y luego resulta que no. Que al final tendremos que esperar, quién sabe, a septiembre para acomodarnos en la Mastranza y disfrutar de esas fechas que creíamos que íbamos a celebrar entre abril y mayo. No podremos ver a Morante con los miuras. Y eso que Morante ha hecho mucha campaña para que los toros salieran adelante en la feria de abril cambiada de fecha. La verdad es que es difícil eh, dar con las razones por las que este gatillazo se ha producido. Igual hay que hablar de un fallo multiorgánico, de muchos motivos que han contribuido a frustrar la esperanza de los aficionados y a la ilusión que suponía tomar Sevilla como punto de partida de una temporada más ilusionante. Quizá fue... ...la temeridad de la empresa cuando anunció los carteles o no... ...o quizá fue un acto de valentía sacarlos adelante... ...y utilizarlos como una demostración de que la tauromaquia tiraba... ...quizá fue la negligencia de la administración... ...el tiempo que ha transcurrido en adoptarse medidas más o menos coherentes... ...por qué no pueden celebrarse toros... ...y se puede ir al tenis en Marbella sin respetar desde luego... ...un metro y medio de distancia... ...como de hecho no se respetó en el torneo marbellí... ¿Qué ha sucedido con esos días de incertidumbre? La congoja de los aficionados, de los toreros que esperaban irse a Sevilla y que al final se quedan en casa. ¿Se movilizaron lo suficiente las figuras o no lo hicieron? Es frustrante la situación, digo, porque Sevilla era el punto de arranque. Como iba a serlo después Madrid. Y hoy sabemos que no está claro que vaya a haber toros en las ventas, pese a que Isabel Díaz Ayuso ha anunciado un festival el 2 de mayo. Ha dicho hoy, este lunes, que... El acontecimiento va para adelante, pero hace falta otros dictámenes, como por ejemplo el de Comisión de Salud Pública, a partir de lo que se decida en el Consejo Interterritorial de Sanidad. como suena eso? Suena mal, suena mal porque hemos pasado de la euforia a la depresión, de la depresión a la decepción, y veremos si Los Toros no terminan siendo otra vez una bandera política. Tienen toda la pinta de convertirse en una bandera política.
0: Onda Ruedo, Cultura y Tauromaquia en ondacero.es.
1: Aquí estamos otra vez en el programa taurino de Onda Cero. Estamos con Elena Salamanca. Elena, ¿qué tal?
0: Muy buenas, pues bien.
1: Tenemos a Juan de Colmenero desplazado con el presidente de gobierno sí. Andorra, que es poco territorio taurino y presidente poco taurino al mismo tiempo.
0: Muy poco taurino, pero bueno, Juan de sabe torear bien.
1: Y tenemos al otro lado del teléfono a Joaquín Moy que bueno, es, es aficionado a los toros, es abonado de la Mastranza, es abogado de la propia empresa sevillana y protagonista estos días de todos estos vaivenes que hemos sufrido y de tanta incertidumbre. Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. Eh, ¿tú, ¿tú qué explicación, después de haber reposado la noticia, de haber transcurrido estos días, qué explicación le das a lo que ha pasado con Sevilla pues, y, y la congoja y frustración de los aficionados? Lo... Yo,
2: yo creo que has hecho una introducción muy correcta de lo que ha acontecido, Rubén. Creo que lo has enfocado perfectamente en el sentido que, mira, la empresa tenía mucha ilusión en, el, en, en tirar con la temporada también para Delante, como decimos los taurinos, ¿no? Es la feria, Sevilla, una feria muy importante de arranque, la, la, la primera feria fuerte, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y bueno, de, desde el principio, Rubén, la empresa de Sevilla con las autoridades administrativas, sabiendo que, que la pandemia es una cuestión de muchísima incertidumbre, porque hoy arrojo unos números, mañana arrojo otros muy distintos, pero en fin, partiendo de la base que era una cuestión que no era, que no era definitiva se trabajó en el sentido de tirar para adelante con una con una fiesta, en este caso una feria de fuerte, con unos platos fuertes, con unos carteles que creo que han sido del gusto de los aficionados muy rematados, ¿no?, de que se va nuevamente de tauromaquia con muchas eh, carteles importantes, como aquel como ese gesto de volante, por ejemplo, anunciado su de miura, y, bueno, se luchó para tirar para adelante. ¿Qué pasó? Pues que al final eh, han venido unos números de, de fase 3, eh, en el tema de la alma sanitaria y sobre todo, como tú bien dices, ha habido a nuestro juicio un tratamiento de autodomáquia que quizás no tienen otras actividades de lo que viene a llamarse para mí mal, aunque no me gusta ese palabra, industria de la cultura. No, sí. la cultura, no una industria, porque es una creación artística. pero Esto es mal llamado industria de cultura. Y sinceramente has puesto de manifiesto ese tema de ese partido de tenis. Yo también he hecho otro tipo de actividades como los teatros, están sí. cerrados, y bueno, hasta, no sé, los propios congresos de diputados o parlamentos, ¿no?, donde, donde las personas están muy pegadas. Creo que la empresa, Rubén, y voy terminando, eh, ha, hizo un esfuerzo importante, una demostración clara de que quería tirar para adelante pero con una particularidad, Rubén. Sin el 50% del aforo, sin el 50% del aforo, y no es una cuestión puramente económica, esto tiene que quedar muy claro, ¿eh? Yo puse un ejemplo, Rubén, que era importante. Yo dije, miren ustedes, aunque afectos efectos dialécticos de conversación, la Junta de Andalucía o cualquier estamento pudiera sufragar las entradas que no pueden venderse para que lo entiendan los aficionados. Eh, Sevilla pedía un 50% de foros, son 5.000 personas, algo más. Imagínense ustedes que caían mil, mil y pico con esa distancia entre uno y medio. Bueno, pues aunque hubiera llegado alguien a pagar 4.000 entradas, ningún torero de los que yo he hablado en el sentido de que siempre, no se puede poner delante la maestranza con mil personas, es que la tauromaquia también tiene su liturgia. Esto sí. no es un tenta de la puerta abierta donde la gente asiste, esto es muy importante. Entonces, con mil personas, no es una cuestión meramente económica, es una cuestión de inviabilidad. No confundamos el término rentabilidad con inviabilidad. Esto es inviable
1: con ese aforo. Eh, en la Comunidad de Madrid sabemos que hay administraciones hostiles empezando por el gobierno central eh, se supone que en la, en la Comunidad Andaluza habría sensibilidades más provincias ¿no Joaquín? A, a, a ver en los toros no digo ya en el caso solo de La Mastranza ¿eh? porque es una contradicción que se puede ir al teatro de La Mastranza estando cerrado en espacios restringidos y desde luego no respetándose un metro y medio como no se respetan en los cines y que en cambio en, en La Mastranza que es un espacio abierto esté sometido a esta tiranía del metro y medio. Eh, ¿Hay una cierta frustración o decepción respecto a la posición política, siendo Andalucía territorio más fértil que, desde luego, el, el, el gobierno central?
2: Hombre, eso siempre, la verdad que es muy difícil, Rubén, como tú lo pones de manifiesto, es muy difícil explicar a, a, a la persona, al ciudadano común, y me meto en, en ello, aunque tenga formación jurídica. ...que una comunidad autónoma ...donde el virus también existe... ...porque no ha desaparecido en una parte del territorio nacional... ...como Extremadura, Castilla-La Mancha... O la, Madrid, ...o la propia Madrid... ...tengan o estén legislando... ...en materia de, de ser... ...no más permisivos... ...no más permisivos con el virus... ¿eh? ...sino... Eh, más, ...más de eh, exigencia... ...de una salud sanitaria... ...yo siempre he dicho en estos días Rubén... Eh, ...que o sea, alguna vez se ha vendido... O ...se ha intentado decir que la autorización del festejo taurismo era o era similar de contagio. Y yo he dicho, oiga, mire, ese discurso de vida o libertad, o ese discurso de toros o contagio, no es posible, no, no tiene por qué ser siempre así. Porque uh -huh. pueden darse las corridas de toros con medidas de seguridad. Y una cosa importante también Rubén llama la atención, sobre todo en la autoridad política nacional. Eh, mire, el bien protegido es la salud pública sin, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es una norma que, que, que es obligado cumplimiento no solamente por una cuestión de carácter jurídico, una cuestión de carácter de sentido común ¿no? y de salud pública. Ahora bien, las normas hay que interpretarlas también en base a todas las normas que, que existen en el Estado español. ¿no? El Estado español, como bien conocen estos los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, existe una legislación que trata todo más que a patrimonio cultural y material del Estado. ...y como tal obliga a divulgarla, fomentarla y potenciarla... Y, ...y entonces yo modestamente entiendo que es posible... ...y es perfectamente factible cumplir con esa legislación nacional... ...que ha declarado todo lo más, que es Patrimonio y Cultura y Material... ...y a su vez garantizar la seguridad de los espectadores y público en general... ...¿cómo? Pues teniéndonos que dar cuenta que desgraciadamente Rubén... ...vamos a tener que convivir con el virus hasta que desaparezca... ...¿y cómo se convive con el virus y se llevan a hacer otras cosas? Bueno... Pues tomando unas precauciones lógicas que yo creo que la empresa sería paje, eh, eh, proporcionada, como era la toma de temperatura previa, como eran el tema, por ejemplo, de la, del test de antígenos previo a, a, la, a la asistencia pública y con las mascarillas fp homologadas. Yo entiendo que una persona eh, a 90 centímetros sin mascarilla homologada de sin test de antígenos es más contagiosa que una persona a 60 centímetros, o sí. 70, pero con estas precauciones previas. ¿no?
0: Muy buenas, Joaquín. Soy Elena. ¿Qué tal?
2: Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Eh, hablábamos de ese metro y medio, ¿no? que es el que nos ha traído de cabeza a todos. Eh, no puedo comprender que, que ni la, o sea, siendo una cosa tan importante como es un ciclo de toros en Sevilla, en la maestranza, en, en esa mesa no estuviesen sentados tres veces por semana empresa y administración para buscar una solución. Me cuesta muchísimo incluso que los toreros tampoco levantaran la voz hasta que Morante decidió venir con Jiménez los Santos a contarle todos sus problemas y luego ya aparecieron varios comunicados, pero esto fue cinco días antes de, eh, de ese 18 que era el primer festejo. Eh, Joaquín, ¿te parece a ti también que eh, la empresa Pages ha sido víctima de sí mismo cuando protestó con esa con esa carta por el festejo del puerto de Santa María contra Garzón, que después se modificó esa ley y de ahí viene ese metro y medio? ¿Han sido ahora víctimas de, de aquellas protestas?
2: Bueno, yo creo sinceramente que en relación a lo que tú decías de, de... Del, de sentarse a dialogar con la autoridad administrativa, sí ha habido varias reuniones, obviamente, eh, no se ha ido contando públicamente todo lo que se ha ido desarrollando, pero sí ha habido información y, y buena voluntad. Tú sabes que tienes conocimiento de que la empresa presenta el, el, su plan de contención COVID, eh, que es un plan de contención muy serio, eh, hecho por una industria, en este caso de la sanidad, eh, como es Esquilón Salud, que es una empresa muy... ...en fin, acreditada... ...y por otra parte yo creo que en el tema del puerto de Santa María... Eh, ...yo digo dos cosas... ...en primer lugar, el empresario del puerto de Santa María... ...a mi juicio, a mi juicio... ...no incumplió la norma en absoluto... ...en absoluto... ...porque este señor tenía en aquel tiempo autorizado... ...el 50% de aforo... ...y yo creo sinceramente... ...que él no superó ese 50% de aforo... ...en absoluto... ...distinto fue que quizás... Eh, de, la, ...de forma estética... No fuimos, yo me meto en el sentido de como aficionado, ¿eh? los taurinos no fuimos suficientemente inteligentes en, en no solamente cumplir las normas, sino cumplir las normas con estética. Yo sacaría aquí aquella aquel pasaje de de Pompeya, ¿no? cuando César la repudia y dice aquello de, eh, ¿no eres honrada? Y ella le dice, Sí, César, soy honrada. Dice, La mujer de César debe ser honrada, pero también parecer claro. que lo es. Y me parece a mí que en el puerto no parecimos honrados desde el punto de vista de la fotografía estática. Aquella situación pues, trajo luego ese temor. Eh, lógico, estamos siendo mirados. Y después hay una cosa importante, Elena. Hay otro tipos de actividades. Mira, el concierto de los Foslevián de Barcelona sí. no tiene por detrás a, a movimientos animalistas con lupa y, y con... No, bueno, con... pero tenemos Mira, que quitarnos
0: ¿no? esos complejos, no, no, yo no, creo. Yo, no, Sabemos yo, que atacar, yo, van yo a atacar.
2: Yo me lo quito y tú sabes que yo no lo tengo. Claro, obviamente. por eso. Ni, vamos, ni yo, no ni puede ser pena. eso
0: la justificación. Distinto
2: es la justificación que tenga la, la, la política del temor a verse observada el por complejo, el, el complejo en o sea. Exactamente, sí. <risas> lo has dicho tú claramente y yo no te
1: corrijo. Joaquín, una pregunta. ¿En qué situación se quedan los abonados que, que compraron las entradas? ¿En qué situación se queda la feria, si es viable o no? concebirla en septiembre, entiendo que entonces la situación sanitaria será mucho más propicia, pero no sé si en el ánimo de la empresa como ha venido a insinuarse está trasladar a septiembre a San Miguel, ¿cuántas corridas y cómo?
2: Pues mira, eh, de, contestando a la primera parte de tu pregunta decir que los abonados y, y la pers las personas en general que han aquí ido entradas para los festejos eh, en estos días se, se empezará a ver de qué forma se devuelven digo de, devuelven de la siguiente forma, las personas que, por ejemplo, han hecho un pago por transferencia, pues intentaremos no, no molestarlas, y devolverle el importe por la misma vía en que llegó. Por lo tanto, no tiene que desplazarse, ¿no? Y las personas que lo hayan hecho, para en efectivo, porque se han desplazado físicamente a la taquilla, pues haremos una cosa ordenada, con todas las garantías, por supuesto, para devolverlo. Ya esto aconteció, desgraciadamente, Rubén, el año 2020, donde hubo muchas personas sí. que ya tenían que la como sabéis, se suspendió y la empresa pagé en el momento que pudo, y se levantó un poco el estado de, de alarma, de, 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 de confinamiento absoluto, pues en el momento que se pudo salir, se ha empezado a devolver, sin ningún inconveniente, como podrán saber, todas las personas escuchan. Esto en relación a la devolución del importe. En relación a la otra parte de la pregunta que me, que me, que me, que me eh, dices, pues comunicarte lo siguiente. Comunicarte que es voluntad inequívoca de la empresa, sin lugar a duda. no lo digo yo, que soy el, el abogado de la empresa, lo dice el propio Ramón Valencia, que es el empresario, que es el que tiene que decirlo, ¿no? que en el fondo es, es la persona que que tiene el río Ventura de esta empresa, eh, tiene una voluntad inequívoca de, sí. obviamente, de, de, de mantener, eh, o, o la ilusión, mantener todos los festejos que no han podido darse en el mes de, de abril, mayo, que estamos en la fecha de abril, llevarlos a, a, a una temporada en el mes de septiembre haciendo un San Miguel eh, Magno, podríamos de alguna forma, no un Magno-San Miguel, que no sería una cosa inédita, yo no he conocido nunca, por lo menos la que tengo, y paso yo a los cincuenta. Eh, ...un San Miguel tan tan, tan uh -huh. grande, ¿no? Siempre han si sido dos tres colegios una novillada... ...aquí está llevando un ciclo importante... ...y eso va a hacer que se haya puesto ya de manifiesto a trabajar... ...para hablar con los apoderados de los toreros... ...e intentar comprometerlos... ...siempre y cuando las fechas lo permitan, que es la idea... ...y trasladar todos esos festejos al mes de septiembre... ...donde como tú también bien dices... ...seguramente los números serán otros... ...habrá una vacuna de rebaño muy superior y esperemos que en ese momento la pandemia haya remitido en números mucho más factibles y favorable
1: a que sean los espectáculos, sin duda. Bueno, Joaquín, pues muchas gracias por estar con nosotros, por atendernos, por resolver estas cuestiones y mucho ánimo porque aquí nos la jugamos todos. ¿eh?
2: Bueno, aquí tú sabes, Rubén, que estamos en, en Sevilla, una ciudad que en su escudo, una ciudad, mm. dice que es una ciudad mariana, ¿no? y entonces estamos en la Tierra de la Esperanza, tenemos mucha esperanza, la Esperanza tirana, la Esperanza macarena. Muchas esperanzas. Entonces, como es una teoría de la esperanza, yo quiero ser positivo. Eh, sabemos que no hemos llevado a un disgusto todo, hemos puesto todos los aficionados sacando sus, sus entradas y sus abonos, la empresa intentando, intentando dar los festejos y quizás bueno, el poder político a su forma pues intentando cumplir su labor, aunque desgraciadamente pues no hemos oído llegar a la compaginación de la convivencia con el virus. Eh, vamos a tirar para adelante, vamos a ver que la fecha media sea muy buena, pero sí un mensaje a, al político, al poder político. ¿eh? Eh, tenemos que acostumbrarnos, desgraciadamente, a convivir con las pandemias. Hubo eh, una pandemia mundial, Rubén, que fue el SIDA, una pandemia muy muy fuerte, y la gente se acostumbró a hacer una vida distinta, pero no a a, a eliminar todas las cosas. O sea, el virus del, del COVID existe, pero hace falta convivir con él con una medida de seguridad máxima. Si no, o moriremos de COVID o moriremos de, 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 de la economía, no sé qué pero que morirse, si por una inacción o por enfermedad.
1: Joaquín, gracias. Un abrazo. No. Queremos profundizar en la cuestión con Álvaro Acevedo, que hace unos días escribió un artículo en Cuadernos de Tauromaquia, cuyo título creo que refleja la, la angustia de todos los aficionados. ¿De verdad era esto necesario? Álvaro, ¿de verdad era necesario esto?
3: Yo, como la pregunta es retórica, Rubén, buenas tardes. Eh, yo creo que no, que no era necesario, porque, bueno, todo apuntaba, aunque aunque se ha demorado tanto que al final incluso dudábamos, pero todo apuntaba a este desenlace. ¿no?
4: Hmm.
3: Yo en la rueda de prensa de la presentación de los carteles eh, le dije al señor Ramón Valencia que si no tenía un acuerdo tácito, se lo dije públicamente, un acuerdo tácito con la Junta de Andalucía, todo aquello no tenía sentido. Ni esa presentación de los carteles ni en, el envío a los abonados de de, bueno, de los precios, la información de los precios, de los abonos, de los carteles, nada. Y, y por supuesto, no tiene sentido todo lo que ha sucedido posteriormente. ¿no? Y, y, y por una cuestión muy clara, ¿no? porque el señor Ramón Valencia eh, supeditaba la celebración de la feria a que la situación mmm, sanitaria mejorara y, en consecuencia, sanidad le autorizará el 50%. Y yo le dije, textualmente, que no había ningún parámetro, ninguno, que indicara que dentro de un mes íbamos a estar mejor, sino todo lo contrario. Y para eso no hace falta ser ningún experto, simplemente atendiendo al, al ritmo de vacunación que llevábamos y a una cosa importantísima, como era eh, que los toros iban a coincidir con un periodo post como era la Semana Santa, sí. Eh, eso, iba a ser, eso, eso iba a ser definitivo. Y que a, en la misma fecha, en la misma fecha además, hablamos mucho de las comparaciones, ¿no? pero solamente de las que nos interesan, pero tenemos que ser realistas. En la misma fecha, o sea, el día antes, la víspera del comienzo de los toros en Sevilla, iba a haber una final de la Copa del Rey, en un estadio de 60.000 personas, de 60.000 localidades, moderno, con butacas, y en ese momento se barajaba como máximo la posibilidad de que entraron 5.000 personas. Eso significa entre un 6 y un 7% la zona total.
1: Sí.
3: Eh, mmm, yo se lo dije y, y él me dijo que, bueno, que había que ser optimistas. Fue la fue la respuesta a mi, a, mi, a mi pregunta. Y, bueno, eh, podemos ser optimistas. Y yo, he, de hecho, lo he sido siempre en mi vida, pero entiendo que, en este caso, el optimismo tendría que... Y siempre ¿no? tiene que ir a, eh, paralelo un poco al, al realismo, a la realidad, a lo que está sucediendo. Y teniendo en cuenta que la Junta tenía unas medidas el 12 de marzo con un índice de contagios X, era difícilmente probable que esas medidas se suavizaran si el índice de contagio iba a ser manifiestamente peor. Es que estamos ya casi triplicando okay. ahora mismo el, los contagios en Andalucía y en okay. Sevilla en particular.
1: Eh, lo que pasa es que había mensajes eh, confusos. Fíjate, eh, el famoso partido de tenis de, de Marbella, que se convirtió casi en la bandera de, de la esperanza, o, o la psicosis que vivimos como si llegara a ser verosímil la posibilidad de la feria. Acuérdate, hasta el jueves mismo, ¿no? Eh, 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 se cultivó ¿Sí? eh, eh, si se embarcaban las corridas, si los toreros hacían o no el pasillo porque hasta los propios toreros pensaban que era verosímil abrirse de capote bueno, el, el domingo la Maestranza. ¿no? ha
3: habido una confusión en este sentido brutal hasta el punto hasta el punto de que la empresa ha sido su hoja de ruta yo ya llega llegado un momento que dudaba, digo, bueno, la Junta algo le habrá dicho porque si no esto, verás, esto es que no tiene sentido, vamos eh, entonces, estábamos yo estaba esperanzado en algún momento por eso pero ya. veía los contagios, veía que aquello no, no bajaba, ¿no? y luego a última hora, a mí me, a mí me ha dolido muchísimo una cosa porque, bueno, yo me pongo en la piel de los toreros y, y ese, esa manera de mentalizarse para una plaza tan importantísima como Sevilla, con lo, con, es muy bonito torar en Sevilla, pero se pasa mucho miedo. Hay una responsabilidad enorme. Y, a la vez, tener que asumir que la suspensión eh, cada vez que estaba más cerca ha tenido que ser terrible. Pero es que, además, lo que más me ha dolido ha sido el tema de la afición. Yo creo que, por un lado, la empresa... ...siguiendo su hoja de ruta... ...y por otro la Junta de Andalucía... ...que estaba legitimada de sobra... ...para manifestarse... ...de una u otra manera... ...en este sentido... ...no tienen derecho para mí a hacer lo que han hecho... ...y te digo más Rubén... Eh, ...hasta qué punto... ...vamos a ver, es que Ramón Valencia... ...ha organizado una feria... ...que legalmente no se podía celebrar... ...en el 12 de marzo... ...ni el 15, ni el 20, ni el 30 de marzo... ...ni el 10 de abril, ni el 15 de abril... ...y ha seguido vendiendo abonos... ...vendiendo entradas... Eh, y mandando hasta, o sea, ha llegado a enviar un comunicado a los abonados para el, para el modus operandi sobre, de los test de antígenos, cómo tenían que hacérselo, y había un apartado expreso para, para los residentes fuera de la provincia de Sevilla. O sea, <risa> que no se que, podía ir, o sea, claro. ¿Hasta qué punto se ha sentido este señor por encima de la ley? Sí. Vamos, es que había gente pero de verdad, ¿eh? primero porque oye, primero porque no hay gente tan al tanto de la comunicación, de los medios, de las redes sociales. Oye, amigos míos, oye, ahora que yo puedo ir. O sea, primero que va a haber toros, y segundo que yo puedo ir porque la empresa me está mandando esto. O sea, es un poco a modo de detalle. Yo creo que en este sentido hemos perdido un poco todos el norte. ¿eh? Sí. Eh, hablo de todos en, en conjunto, bueno, por utilizar una, no sé, una expresión eh, diplomática. ¿Eh? Bueno, y luego nos hemos creído evitiva.
1: nuestros propios engaños, más o menos. Sí, ¿no?
3: vamos, o sea, yo, yo, hombre, no es que ahora todo lo pasado, yo, yo es que se lo dije el 12 de marzo, ¿verdad? Que no, públicamente además. Sí. Pero luego, luego, luego lo de la Junta, macho, o sea, usted usted a lo mejor no tiene por qué prohibir o no autorizar, ¿vale? Sí. Porque usted con mandar las medidas a, a, la, a la empresa organizadora tiene suficiente, pero usted tiene legitimidad y obligación moral de frenar esta confusión. Sí. Porque usted no tiene el derecho, como Junta de Andalucía, que está para servir al ciudadano, de permitir que se esté jugando con sus ilusiones. A lo mejor inconscientemente, yo no lo sé, pero es que a mí me ha dado mucha pena todo esto. ¿eh? La gente guardando entra eh, cola, la gente esperando que le dijeran que sí, eh, eh, bueno la gente creyendo que podía traspasar el perímetro de la provincia. Es que ha sido algo, de verdad, que yo... Al ha habido momentos que digo, esto hasta o sea, hasta, hasta este límite no podemos llegar, ¿no? Y bueno, pues al final ha llegado la realidad. Yo espero que nos olvidemos cuanto antes de todo esto, sí. ya que ha sucedido, y que miremos Álvaro, al futuro y miremos a septiembre, y que, y que las ferias se organicen en septiembre pues con otras garantías, y con otra seguridad, y con, y con otra sensatez, ¿no?
0: Álvaro, ¿a quién crees que, que le puede pesar más esta situación? ¿A la empresa en sí, a la maestranza? o a nivel político a la Junta Andalucía liderada por Juan Manuel Moreno, que se supone que bueno que, que apoyaría a la tauromaquia, que en otros puntos de Andalucía está viendo toros.
1: Bueno, hubo toros en San el sábado.
0: ¿eh? Sí, vamos, y el día el arzobispo Jaén va a ver este fin de semana. Esto no es un bueno.
3: de gusto para nadie, pero, pero, pero vamos, la maestranza, la maestranza en ningún caso, o sea, he leído a Ramón Valencia en alguna entrevista diciendo que la maestranza apoyaba totalmente. Eh, bueno, pues la decisión y la forma que se han hecho las cosas, en ningún caso eso es así. La maestranza está muy enfada porque el año pasado hubo un periodo en el que se podían dar toros con el 50%, después con el 50%, pero con el metro y medio. Este año, pues se siguen dando toros en otras plazas. Yo siempre he defendido la necesidad de llegar a un acuerdo intermedio. Antes de poner los abonos a la venta, o por lo menos una vez que pones los abonos a la venta, antes de empezar a vender entradas sueltas, Intentar llegar a un pacto con los políticos, un pacto intermedio. Oye, pues en vez del metro y medio, un metro. En vez del de 14% el 15%, pues el 20%, el 25%, el 30%, algo así. Pero no esa manera de presionar siguiendo tu hoja de ruta, de ruta, echándole toda la presión a la Junta. Yo, además, es que lo he dicho por activa y por pasiva. Sí. Estamos cometiendo un error de bulto, que es echarle toda la presión a los políticos. Esto no funciona así. Hay que presionar a la empresa para obligarla a sentarse de verdad, de verdad, con la, con la Junta y llegar a un pacto intermedio, por lo menos intentarlo y decir, señores, le he ofrecido a la Junta un 25, un 30 sí. un, algo. O sea, no, no, yo han sido para adelante. Entonces, yo, aquí, esto le duele a todo el mundo y al que quiera el toreo, pues, pues más que a nadie, más, más allá de cuestiones económicas. Pero, hombre, la maestranza está... Vamos, yo tengo conocimiento que está muy, muy dolida con todo lo que está sucediendo desde el año pasado, ¿no? Porque luego, además, cuando se sabe... Porque, claro, ahora hablamos del metro y medio. El metro y medio para la empresa Pajés es inviable.
4: Mm.
3: Pero el año pasado, el 12 de octubre, la empresa Pajés, no lo digo yo, lo dice eh, un concejal del pueblo de Santa María, la empresa Pajés ofrece, ofrece al torero que apodera, no la empresa paje sino Ramón Valencia, Roca Rey, nada menos que Roca Rey, para matar seis toros el 12 de octubre en el puerto de Santa María. Y en aquellos momentos las medidas eran también del metro y medio, ¿eh? O es que en el puerto, o es que la, la plaza del puerto con 14.000 personas, esa, esa también es un pueblo de, de <risa> cuarta. No, ¿no? Claro. O sea, no es que alguien le, le pidiera a la empresa pajés que organizara una corrida en el puerto. No, la empresa pajés se ofreció para que su torero matara seis, bueno, el torero Ramón, seis toros en el puerto de San Adrián. Insisto, no lo digo yo. Entonces, claro, todo eso puso solamente una condición. Porque, bueno, las obsesiones yo creo que son a veces terribles, ¿no? Que no la organizara José María Garzón, que ese sí. mismo día organizaba una corrida en, en Córdoba. Hombre, es que es muy fuerte. Es que tenemos que aprender de esto, tenemos que aprender todos. ¿Eh? Y a veces, cuando queremos matar a nuestro a nuestro colega, al final nos estamos matando a nosotros mismos. ¿Vale? Porque, claro, ¿por qué de, porque de, de, de cuándo viene, ¿de cuándo viene ese metro y medio? Pues viene desde pues, de, de, no solo las declaraciones ¿eh? de gente de Anoet sino de más cosas que sucedieron tras aquella corrida en la que el efecto visual era mm. el que era. Mira, ayer, el sábado en Mérida, que mm. hubo 1.500 o 2.000 personas, que es que no hubo más, Elena y Rubén, es que no hubo más. Tú veías las fotos del tendido de sombra. Sí, parecía. ¿Y qué es lo que parecía, por favor? Lleno Pero si es, si, es, si, es, si es. ¿Qué hubiera parecido Sevilla? Pues eso. ¿Y sí. la Junta qué hace? Pues la Junta, pues al final, a mí, a mí lo que más me ha molestado ha sido las formas. Usted no puede fomentar eh, esta confusión hasta última, Real, No tiene derecho a eso. Uh -huh. eh, pero qué ha dicho nos vamos a ver justo en el periodo postvacacional cuando más se va a recrudecer los contagios con cuatro días de toros seguidos en Sevilla a cinco mil personas por día cinco mil y pico todos los días, porque claro, no es un festejo suelto, son cinco mil y pico todos los días uh
4: -huh.
3: y, no, y, no, y no se ha hecho para adelante. Y, y, y a mí me duele, pero hay que comprenderlo, a mí lo que me ha gustado han sido las formas porque han sido cobardes, han sido yo creo que ellos esperaban que ese señor no llegara hasta o sea, Ramón Valencia no llegar hasta las últimas consecuencias, pero él ha seguido para adelante. Luego le han echado la pelota al, a, al Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad, lógicamente, se las ha devuelto a ellos. En fin, ha sido un juego político para mí que ha dejado muchísimo que desear. ¿eh? Porque yo en, esta, en toda esta película, por supuesto, reparto culpas. ¿eh? O sea, creo que la mayor parte de culpa, creo, bajo mi punto de vista, es de la empresa... Pero la Junta de Andalucía ha tenido una gran parte de responsabilidad en dejar crecer todo esto, en no actuar con, con rectitud y con decisión para un lado o para otro. Y bueno, me dice la gente, es que son políticos ya, bueno, son políticos, pero <risa> nosotros les votamos, ¿no?
1: El caso es que el jueves a las 3 de la tarde Pablo Aguado no sabía si hacía el paseo en la Mastranza el domingo siguiente. Digo Pablo Aguado porque es el protagonista del último número de cuadernos de Tauromaquia. Han escuchado a Álvaro Acevedo. Quien quiera leerlo, ya sabe dónde hacerlo. Que se suscriba y que pague. Y exigimos, exigimos, <ríe> exigimos la suscripción. Por la calidad que tiene la publicación y por el criterio que tiene Álvaro. Álvaro, muchas gracias. ¿eh? Gracias a vosotros, Rubén. Fuerte abrazo.
3: Y esperemos vernos pronto por aquí, por Sevilla o en otra plaza. Pero, pero una vez que pase toda esta pesadilla, que es lo que todos queremos. Cuídate. Hasta luego.
0: Onda Ruedo.
1: ¿Sabes qué te digo, Elena? Que dan ganas de escaparse. Y, y para escaparnos, yo creo que ninguna mejor puerta que la de la historia o de la Tauro Historia con Juan de Colmenero. Vamos a ver.
5: Y abrimos la puerta hoy de la Tauro Historia y nos quedamos en esta ocasión. Con una pincelada, una pincelada anecdótica de la que poco se ha hablado y que protagoniza un poeta, escritor, afamado y uno de los exponentes literarios de la generación del 27, Rafael Alberti. Pero Rafael Alberti, torero, porque Alberti se vistió de luces yo era muy
6: gran amigo de Ignacio Sánchez Mejía el grandísimo torero de la época de la edad de oro del Torero, el momento de Joselito Belmonte, Sánchez Mejía, el Niño de la Palma y eso y cuando Sánchez Mejía me decía mira tú como poeta te vas a morir de hambre los poetas no ganas nada yo te voy a nombrar banderillero de <risa> mi cuadrilla y te voy a pagar muy bien aunque, aunque de pronto no pongas banderilla
5: aunque de pronto no pongas banderillas pero tú tienes que ser de mi cuadrilla le dijo. Y así fue, Sánchez Mejías, actuando de mecenas, convenció y contrató a Rafael Alberti.
6: Efectivamente, sí, él tuvo un contrato a una corrida en Pontevedra, en Pontevedra, en Galicia, y nada, ese día me citó ahí en, en, un, en el tren por la noche, en venta de baños donde ahí se subió Cagancho, el torero Cagancho, que era maravilloso, y Márquez, que fue el marido de, 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 de Conchita Piti, y él, canatorial en la plaza de Toro de pontrevedra donde afortunadamente los gallegos encantadores no entendían mucho de Toro, y eso me, me, me sirvió a mí de mucho.
5: Y llegó el día del debut, nada menos que con Cagancho, como decía el propio Alberti, y con Márquez, y atención al traje de luces que llevó ese día el poeta Alberti. Me dio
6: un traje naranja y negro que no se usa mucho, el que se había hecho de luto por la muerte de su cuñado, José Lito, ¿verdad? Me puso de, de naranja y negro. Eh, la montera que yo no tenía me la prestó Cagancho y marqué el capote de lujo para hacer el paseo y, y yo... Pensando que iba a ser un loco tremendo, que de pronto la gente en Pontevedra se van a dar cuenta que había un torero que no toreaba y además vestido de negro, casi y se iban a matar.
5: Me van a matar como se den cuenta, decía. Y allí se colocó timbales, paseillo y a esperar al toro.
6: Salís el paseillo y Nacho me dijo, métete en ese burladero, en la, en la plaza de Torre hay cuatro burladeros, normalmente, un, una, y tocaron el y de enfrente, de enfrente exactamente salió un toro, como la catedral de Burgos, y se vino flechado hacia mí, ¿verdad? Y los toros igualmente cuando uno está quieto y pues no, no te enviste, yo estaba muerto, ¿verdad? Vino el toro, le dio un, un, una cornada al burladero, nos rompió afortunadamente. Estuve viendo la corrida todo el tiempo en aquel burladero ante la burla de Ignacio, verdad que se me hizo
5: pasar ese susto. Y todavía con cara de susto aún quedaba algo en esta pincelada anecdótica. Y por este histórico debut, Alberti se fue con el maestro al hotel. Volvimos...
6: A la, al hotel esa tarde, ¿verdad? Y Ignacio, después de decirme que yo iba a, a, a torear ya de banderillero suyo, le dijo a su empresario, que era el padre de Dominguez, le dijo, mira, yo con estas medias rosas de bailarín y eso yo no me quiero ver más, ya tengo 50, 43 años, ¿verdad? No quiero seguir toreando. Así que deshizo los contratos todos y los míos, el mismo día que me había invitado a, a torear en la plaza de Fontevedra
5: deshizo los contratos Sánchez Mejías se retiraba y por lo tanto Rafael Alberti también terminaba su experiencia la historia la taurohistoria curiosa de cuando uno de los exponentes literarios de la generación del 27 debutó y se cortó la coleta como torero el mismo día
0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es. El toro, el campo, la lidia... Onda Ruedo. Cada semana en OndaCero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Pues ya no sabemos qué pensar, no sabemos si... El antecedente de Sevilla coloca en situación de pesimismo el porvenir de Madrid, por ejemplo. Hay una feria anunciada en Vista Alegre a partir del 13 de mayo, una feria de carteles muy redondos y muy rematados como alternativa a la promulgación de las ventas, y hay anunciado un festival el 2 de mayo en la propia plaza de las ventas, que va a servir además, ya de paso, de cierre de campaña política para Isabel Díaz Ayuso. Eh, hoy, este lunes, hemos sabido que el Gobierno tiene muchas dudas respecto a la idoneidad de este festival, no por el festival en sí mismo al menos eso dice, sino por la aglomeración que puede producirse y de esa manera invitar a la Comisión de Salud Pública que termine un acuerdo según el cual pues, se dinamiten los eventos multitudinarios en las provincias que están en Alerta 4, o sea, la provincia de Madrid. A ver, este festival tenía, ya digo, un aroma electoralista, pero servía para validar la feria de Vista Alegre que la empresa Matilla tiene puesta en pie y esperamos que pueda celebrarse. Así que vamos a hablar con Jorge Matilla, eh, apoderado de Manzanares y empresario de, de, de Vista Alegre, entre otros ruedos, para saber en qué situación se encuentra él, en con qué estado de ánimo y con qué expectativas. Jorge, ¿qué tal?
4: Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
1: Pues, ¿cómo te encuentras? Y, y no sé si nos puedes dar un mensaje de, de serenidad, sí, tranquilidad. ¿sí,
4: pues, pues el sábado me encontraba el más feliz de la tierra con lo que publicó la Comunidad de Madrid y te levantas esta mañana y lo que dice el gobierno central pues, te disgusta, ¿no? Pero yo confío mucho ahora en lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso y espero que, que no haya ningún problema y que todo, todo lo vuelvan a hacer normal. Vamos a esperar a ver.
1: Sí, eh, la feria está anunciada, los abonos están a la venta, ¿no?
4: Y, Los y... abonos están a la venta y de repente, pues, pues claro, la gente le crea una incertidumbre por fuera de lo normal. Empiezas a vender cuando la, la comunidad hace el ok, y luego esta mañana se empieza a vender, sale esto, pues, vuelve a bajar, y es que van a volver loco a la gente.
1: ¿Cómo, cómo está haciendo eh, Jorge, la, la repercusión de la feria?
4: Eh, el... Bien, 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 bien. Cuando empezó, pues, pues se está metiendo muy bien, muy bien, muy bien, pero claro, para solo de Sevilla se frena. Ahora sale, se publica esto que se publicó el sábado, vuelve otra vez a, a funcionar. Y ahora ha salido esto esta mañana y la gente, pues, pues, la, 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 pues no está, tiene incertidumbre, no sabe. Sí. Pero vamos, yo creo que esto no no saldrá. Espero.
1: Bueno, eh, ha dicho Isabel Díaz Ayuso que, que ella, sí. ella va a conseguir que, que salga adelante en la. El Festival del 2 de Mayo porque es el argumento que valida la feria. Este, claro. este es el, la, claro. el, el, el interés que tiene. O sea, más allá de, de, del festival en sí y de la reapertura simbólica de la Plaza de las Ventas. Lo que sí, hace este acontecimiento...
4: Están ahora mismo volcados con, con Darlo, el Festival del 2 de Mayo y los toros en la Comunidad de Madrid. Sí, porque pues la for... Están ahora mismo colocados pues, muchísimo.
0: Pero es, muchísimo. Llamativo. es llamativo porque... Eh... Está muy pendiente al uso de ese 2 de mayo, que es verdad sí. que haciéndose eso, vosotros podéis dar vista alegre con total tranquilidad, pero es verdad que las ventas no ha contraprogramado nada en sí como Plaza 1. Entonces, es un desconcierto todo. Pero bueno, entiendo que vosotros, con vuestra feria rematadísima, eh, lo que queréis son eh, ideas claras, ¿no? Vosotros, el aforo limitado es al 50%, ¿no, ¿Okay? ¿Cómo son no. las medidas?
4: Mm. No, no, no. El aforo limitado es el 40%, hasta vale. un máximo de, de 6.000 personas. Sí. Que nosotros en Vista Alegre, en este caso, lo que podríamos meter son 5.400 personas.
0: O sea, el 40% de Vista Alegre, vosotros sí que estáis en las cifras, en, en sí, 5.400, sí, claro.
4: Perfectamente, perfectamente. Y en cambio, el festival del 2 de mayo sí puede meter hasta 6.000 personas porque tiene más sí. aforo las ventas que, mm. que Vista Alegre.
0: Es verdad que Vista Alegre es una plaza, eh, al ser las condiciones que tiene, pues es como más fácil, ¿no? Mantener las distancias, los asientos que los tiene
4: más los planes de evacuación claro. de entrada, ¿no? Sí, Esta, claro. es, una, pues, es mucho más moderna, entonces claro, pues tiene otras prestaciones que, que no tienen otras plazas y para hacer un plan Covid está perfecta y luego encima tiene la cubierta que se levanta 12 metros para que entre aire y luego tiene muchos accesos, las butacas que no es lo mismo la separación. Claro pintada con dos rayas uh -huh. que con una butaca uh
0: -huh. además y vosotros y salir. creo que también sí. obviamente organizáis tenéis ya anunciado Valladolid tenéis anunciado va Jerez, también. que también son medidas eh, son distintas no entiendo es que es una locura porque Yo, la cada, Castilla y León cada, cada claro.
4: comunidad es un mundo llegas a Extremadura que este fin de semana dimos la corrida de Mérida que fue uh -huh. muy bien pues mucha gente y te autorizan el 50%. llegas a Castilla-La Mancha y te lo autorizan Llegas lo de Sevilla, salta por los aires. Ahora Madrid te lo autorizan. Llega el gobierno central y plantea esto esta mañana. Que, es, que esto es, Yo pienso que es todo política.
1: Sí. ¿Tú crees, Jorge, sí, entonces que, que, que este marco nuevo que el gobierno hoy sugiere no obedece tanto a, a razones sanitarias como a malograr que se abran las ventas? ¿Tú llegas a este extremo? sí,
4: yo pienso que esto es, pues, pues que hay unas elecciones y que, que ahora, pues, lo que dice uno, ahora los otros le llevan la contraria. Si no, no, no tiene otra explicación. Pero yo pienso que en Madrid lo, la que manda es la comunidad y si la comunidad quiere darlo.
1: Bueno, en realidad eh, hay un Consejo Interterritorial de Sanidad y hay una Comisión de Salud Pública. Que Pero dice... los,
4: los técnicos de la comunidad, sí. lo que ha dicho la presidenta, sí. dice que lo tienen dado el visto bueno. Sí. Y sabrá mejor la propia comunidad, ¿cómo está la comunidad que el gobierno central? Digo yo.
1: Eh, eso nos no gustaría, pero... pero... A ver, lo
0: que es obvio es que el Consejo es Interterritorial a quien mira directamente es a, a Díaz Ayuso, lógicamente, porque claro. eh, dudo que ese Consejo Interterritorial, liderado por la ministra de Sanidad, eh, gobierno socialista, sepa que en sus comunidades socialistas como Extremadura y Castilla-La Mancha este semana, ¿eh? se están dando toros con esas condiciones. <risa> Tengo claro que Sánchez que no eso no lo sabe y entonces solo mira a ir contra Ayuso.
1: Sí, claro, es que fíjate que en Castilla-La Mancha el límite... Bueno, alcanza el 75%, o sea, hasta el 75% y del, del el público del aforo de en, en Extremadura. Por citar un ejemplo de este fin de semana mismo, ¿no? eh, se llegaba ¿Y? al 50%. ¿no?
0: Eso es lo triste,
4: se, ¿no? Al 50% y salió fenomenal. Y la gente se sabe comportar en las plazas de toro. Hmm. Es la segunda corrida que damos, la tercera, vamos, dimos en agosto. Y ahora, ni un problema. Todo perfecto salió. Y la gente encantada. Se respetó todo el protocolo y salió genial. Sí. Y luego que no hay ningún contagio después de que se dan corridas de toros, todas las que se han ido dando, unas con más gente, otras con menos, pero no ha salido ningún contagio, porque es al aire libre. Sí. Más te contagia en, en un metro, está esa pelotonada y, y sin respirar.
1: De lo que estamos un poco contagiados es de pesimismo, ¿eh? y, tam, <risa> y también de, de incoherencia, ¿eh? porque insistimos con la normativa de los teatros y de los cines, no, no tiene ningún sentido. que, que... Ahí está,
4: es decir, no está al aire libre, eh, y los toros sí.
1: No está al aire libre, sí. Bueno, Jorge, pues gracias. ¿eh? Tu suerte es la nuestra y claro,
0: tú que que sí. decías. No le quería preguntar eh, porque, bueno, José María Manzanares ha estado muy fastidiado, ¿no? Ha tenido una recuperación sí. muy difícil. Sí. Reapareció en Mérida, lo pudimos ver, la verdad que, que con mucha alegría. Pero bueno, era por preguntarte por el torero, qué tal estaba, que ya también lo vemos anunciado en Vista Alegre, en carteles. Pues, y el
4: pues después de mayo? su quinta, de su ¿y quinta de operación de espalda, de espalda, que se ya, dice pronto, esta vez ha quedado bien. Porque yo lo primero que le pregunté el otro día, que estaba contento, y dice, no me ha dolido nada. Y quieras que no, pues claro, es que llevaba, eso era un, una esclavitud siempre lo de la espalda, ha sufrido mucho.
1: Sí, cuando se bien.
4: estaba vistiendo, o cuando el, el, el indulto de Mérida, si es que no se podía poner recto y le fallaba la pierna, eso es una odisea. Pero, pero gracias a Dios ha quedado muy bien y está contento.
0: Pues bueno, que lo veamos, muchas que, tardes. gracias.
1: Gracias ¿eh, por estar con nosotros eh, y, y a ver si sacamos adelante. Bueno, me atribuyo. Yo creo
4: que sí, yo yo creo que lo de Vista Alegre, ver para adelante, y lo del 2 de mayo y todo lo que plantea la
1: comunidad de Madrid va a salir. Venga, si esa es la actitud,
0: no? esa es la actitud no, no, que tenemos, sí. bien. Y que
1: el público se anime ¿eh, a, a sacar entradas que.
4: Eh, claro, no, si sí, sí. sacando Pero cuando cada que dicen si el,
0: una público negativa, más moral, pues lo... si el público es el que más moral tenemos
4: Pues, pues se frena, normal, sí, sí. normal Pero bueno, poco Jorge. a poco
1: Gracias Jorge, un abrazo
4: Gracias a vosotros, un abrazo, un abrazo.
1: Nos estamos yendo Fíjate, ya sonar el teléfono de la antigua usanza Nos estamos yendo y la forma de irnos en este programa Elena, curiosamente es con tu epílogo
0: Venga, voy O sistemáticamente más que curiosamente <risa> ¿Cómo está el patio, Rubén? ¿Cómo tenemos de revueltos los ruedos de España? Eso es que la cosa se mueve, pero a veces nos pasamos de movimiento y se llega a un terremoto. El primero en moverse de verdad fue Morante de la Puebla. El divorcio entre la empresa y la Junta de Andalucía llevaba enquistado desde hace demasiadas semanas, pero nadie había movido un dedo, hasta que Morante eligió a Federico Jiménez los Santos para contarle Cinco días antes de tener que torear que no le iban a dejar torear y que todos estaban parados. Y entonces llegan esos todos y empiezan a sacar comunicados un poco sin sentido, a contraestilo. Y claro, pasó lo que iba a pasar, suspensión de la Feria de Abril en La Maestranza. Así que un poco de bronca para todos. Se quejaba también Ramón Valencia en los medios de que el sector no le había apoyado. Parece que le estaban devolviendo sus desaires al sector en años anteriores. Hoy por ti, mañana por mí. Pero al final, entre unos y otros, Sevilla no tendrá toros hasta septiembre, ojalá sea así. Y en otros lugares de Andalucía y de España se celebrarán festejos. La verdad que no hay quien lo entienda. Otra bronca. Y ahora, por favor, una ovación para el iluminado de una asociación vegana británica que pretende prohibir, porque siempre es prohibir, comer galletas con forma de animales porque dice que incita a comer seres vivos sí. y promueve un sentimiento de superioridad. A mí me pasa. Que enfatiza la supremacía humana. A mí me pasa. Pues todos sabemos que me si pasa. de niño te comes una galletita con forma sí. de dinosaurio, luego de mayor te conviertes en un gran depredador de dinosaurios. Si existieran, claro. Ah. De verdad, una ovación para este hombre por tan maravillosa genialidad en defensa de su absurda causa. Y ahora ya vamos a hablar en serio. La semana pasada le dábamos una ovación a Rubén por su libro «El fin de la fiesta». Pues bueno, hoy toca darle otra fuerte ovación a Alfonso Santiago por sacar eh, por siempre yillo en el 40 aniversario de su Alternativa. Un nuevo trabajo del periodista y escritor sobre uno de los toreros más queridos, más admirados y también más llorados. Un nuevo libro de los que tenemos que tener en la biblioteca, de los que amamos la lectura. Bravo, Alfonso. the doctor.